0: 学霸与你们推荐一门语文课《六居高效读写术》。这本课程呢，是由台湾霸和雨典堂共同推出，能为孩子的语文理解以及写作能力打下稳固的基础。此课程专为五至九年级的孩子设计，请到了雨典堂的朱幼勋以及陈芒两位名师，分别教授阅读术以及写作术。课程架构严谨，无论是论述文、说明文、抒情文、记叙文四大重要文体，一次掌握。有了阅读写作思辨的技巧，无论是文章阅读还是摘要，甚至是与人分享阅读心得，都难不倒孩子哦。期待孩子能够透过课程培养出 Grab 抓住重点。grow 设定目标 ，gradually 逐步成长 ，global 国际接轨 ，grade 获得高分以及居家学习的六居高效能力，合力打造出最适合孩子的语文学习方案。台湾爸的专长之一就是把知识变得很有趣。本课程使用动画的形式，将语文课程和转身故事做结合。每堂课的开场都有契合课堂主题的趣味小故事来引发孩子的兴趣。让台湾爸的黑皮陪伴孩子学习语文吧。有兴趣的听友们，点击资讯栏里的链接，可以看到更多的课程资讯以及专属折扣码哦。Hello， 大家好，我是魏伟志泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。Hello， 你们好，欢迎收听泽爸的亲子对话。我是亲职教育讲师魏伟之泽爸。上个礼拜呢，可以说是泽爸的 Podcast 这两年创办以来的一个里程碑啊。有长期在听泽爸的亲子对话的听友们呢，应该知道绝大多数的集数都是我自己的单口录制。而来宾的级数呢，大致可以分为两类，一类呢是跟亲子天下的合作，而另一类呢是网络连线录制的，就像是上一集跟玩转学校的那一集啊、哦。而上个礼拜呢，有两组的来宾想要来我的 Podcast 节目进行访谈，然后呢，因为也是都在台北的缘故，所以就尝试去租借了录音间。意外的发现，哈，可能是因为现在 podcast 的蓬勃发展。有很多非常专业的录音间可以供选择，而且还有不同的房型跟装潢都布置的好漂亮哦，真的是超级酷的，算是开了眼界了啊！而且呢，基本上录制的动作非常的方便，只要预约好时间之后，它所有的设备都帮你准备好了，只要人一到，带着记忆卡就可以开始录制了，真的是很有趣。对我而言呢，是一个非常新奇的事情。上个礼拜录制的两集呢，会陆续在七月或八月的时候上架，然后对象都是两位爸爸，内容相当的棒，敬请期待哦。那这一集想要跟你们聊的呢，是一位听友的提问，有一位叫做无助的 V 的听友呢，他在 Apple p o c k e t 上面就有留言写到说：“哈。”小爸你好，谢谢你分享的 podcast， 然后也想请教您，姐姐是小二，弟弟是小班，两个人通常不玩在一起，都只要我个别跟他们玩。如果晚上要跟他们玩，家事就没有办法做了，因为一个人玩的时间大概是半小时或一个小时，两个的话就要更久了。我身旁的朋友几乎没有人在平日下班还会跟小孩玩的，我实在是很困扰，他们没有办法一起玩，以及我怎么跟他们玩，他们都是觉得不够，说我都没有陪他们，让我觉得很沮丧、很伤心。希望能听一听泽爸的看法，谢谢。好的，所以这一集呢，我们就来聊一聊手足的年龄差距较大，如何让他们一起玩呢？在这位听友的留言里呢，有感受到他满满的沮丧与无奈哈。看起来这位妈妈应该是有在上班的，在如此疲累的情况底下，依然愿意陪伴两个孩子玩，真的是很不容易啊。这位妈妈的沮丧跟无奈呢，可能来自于已经有努力在做了，换来的却依然是被孩子的抱怨跟责怪，仿佛哈，好像什么事情都没有做好，没能休息到，家事也被搁置，连孩子都不满意。假设哈、哦，如果这个时候老公还在一旁碎嘴或批评的话，真的是会雪上加霜啊。所以啊，心中会想着，哎呀，希望两个孩子他们能够自己一起玩，这点小小的希望也因此就会出现了。因为如果两个孩子是可以自己玩一下的话，哈，不需要妈妈陪，几分钟都好，妈妈呢就可以趁这个机会休息一下下，或者是去做做家事，真的很可惜，事与愿违。这样的想法我非常的懂，因为哈，当初再生两个孩子，除了我跟老婆自己想要之外呢，也很希望有一个弟弟或妹妹来陪儿子，就是哥哥。结果呢，我的儿子跟女儿相差了三岁半，而且呢，性别还是不同的。在他们还小的时候呢，还真的很难一起玩呢。即使有一起玩啦，每一次都是以吵架来做收尾。所以呢，他们每一次一起玩，我都要在一旁盯着或陪着。没有办法真正去做自己的事情，所以这位听友的心声，我非常的能明白这样的感受。还记得是在七十二集的 Podcast 里面吧？来宾呢是孙明义老师，同样也是跟我们聊手足的议题。明义老师就有说哈，在六岁之前的手足，由于孩子是以自我为中心，所以吵架的频率度本来就会很高。如果又是性别。不一样的话，有兴趣的东西本来也就会有所不同，那就更难好好的一起相处了。所以呢，在这样比较能理解孩子发展的情况底下，至少我能够理解到我的儿子跟女儿为什么很难办到一起玩了。也就是说，他们不是不愿意，而是在先天能力上没有。办法而已。也因为啊，在六岁以前的孩子多半都是以自我为中心，凡事先考虑到自己，还不太能懂得如何去同理他人。所以呢，只要妈妈一不陪，就会开始生气，说一些“妈妈都没有陪我玩”之类的气话。换句话说呢，就是两个孩子哈，在六岁以下，甚至还是相差四岁左右或以上的手足呢，在不同性别的情况底下，要能够一起玩哦，本来就有难度。所以啊，这位听友，这位妈妈，你也不要太苛责自己跟孩子了。毕竟孩子还是以自我为中心嘛，所以当妈妈听到孩子的这些气话的时候，能够先好好的关照自己多一点，能够把自己的情绪先稳定一点。因为呢，当孩子希望妈妈能够多陪他的时候，但是妈妈却没有办法，例如说可能要去做别的事情，或者是要陪另外一个手足的时候，期望落空，难免就会有一些气话，而这一些气话背后的。目的只是在讨爱而已啦。讨爱的意思呢，就是希望妈妈能够待在自己的身旁久一点、多一点，希望妈妈能够把目光放在自己的身上的关注度能够高一点。虽然啦，我们是可以理解孩子的想法，但是我们真的会累的。我们下了班还是会想要休息一下，也可能会想要去做别的事情。那怎么办呢？我们呢、啊，可能现阶段要先把眼光放长远一点，也就是说，在现在孩子还年幼的时候。依然要先以孩子为优先，同时间呢，我们培养他们就是手足之间能够玩在一起的能力。或许等待时间的培养，等到他们再长大一点之后，就可以看到成效了。那接下来呢，就想要跟你们分享一下。我家的儿子跟女儿，他们是如何从一开始无法一起玩，到现在可以一起玩的经验？我的儿子跟女儿呢，现在一个是国中毕业生，一个是小五生，他们的兴趣不同，所以交集本来就少。我儿子他喜欢篮球跟钢琴，我女儿喜欢阅读跟手作，所以他们的交集不多。不过呢，有的时候哈，我会一旁的偷偷观察。他们呢、啊，现在也是有共同聊天的话题哦。而且还有一起会去做的事情，比方说他们两个现在会聊韩国的偶像明星团体，像是 BTS a p、g i d o l 之前呢也会聊狼人杀，还有一些漫威电影的东西。而且呢他们以前都会一直看书嘛，所以也会有共同喜欢的书，然后做出一些讨论，像是波西·杰克森、哈利波特，还有台湾的作家陈韵如所写的《修炼》跟《仙》。《灵传奇》，他们在看的时候都还会一起讨论书中的内容跟剧情的发展。除了共同的聊天讨论之外，一起做的事情呢，可能没有像聊天的话题这么多。但是当他们都很无聊的时候，会一起玩桌游。他们现在有很多一起聊天的话题，还有可以一起玩的事情。现在回想起来，哈，其实这一切都需要从他们还小的时候就开始培养的。就如同前面所说的哈，在他们还年幼的时候，因为真的很难两个人自己玩，我跟老婆呢就有去做很多的尝试，就是能够让他们两个以及我们全家人可以一起玩的游戏或活动，也就是绝对不是丢给他们说你们玩你们玩，而是我们要带领他们一起玩。假使他们有不想一起玩的时候，想要分开玩。我跟我老婆就会一人陪一个，这样子能够让他们都能获得各自的专注度，也就是不会因为我要陪妹妹哥哥觉得他被冷落。因为这个时候呢，妈妈会去陪我的儿子。我还记得当时哈，如果我跟我老婆只有一个大人在，然后要陪他们的时候。我就会去想一些有怎么样的游戏是可以一起玩的。像他们还小的时候，我就会玩丢球的游戏，也就是说，我丢给儿子，儿子再丢回来给我，我再轻轻的扔给女儿，因为她年纪还小啦，力量不够，所以我再然后扔给女儿，女儿还在丢回来给我。还有呢，我们会一起去玩沙子，哎，真的沙子是。各个年龄层的孩子都可以一起玩的东西。我儿子跟女儿呢，他们就会合作盖城堡。还有在他们就是还没有很大的时候，如果是可以一起洗澡的，我就会让他们两个一起玩水，就是湖泊啊，或者是玩一些有的东西的，真的是很开心。还有很多共同的活动，我的印象当中哦，应该就是亲子共读了。在女儿三岁前，儿子六岁多左右的时候哈。我每天晚上呢都会读两本故事书，也就是儿子选一本，女儿选一本，然后轮流讲。轮流讲呢，就是我讲儿子的这一本，女儿也一起听；然后我讲女儿这一本，儿子也一起听。如果这个故事是两个人都有兴趣的话，哇，那就太棒了！我还会加油添醋，拉长故事的剧情。不过呢，因为儿子比较大了。六岁七岁也可能可以自己看了，所以呢，如果他不想听美美选的故事，他就会在一旁看别的书。当然，这个时候哈，我一定会随即应变，就是我会在原有的故事剧情里面加一些好玩的内容，甚至我曾经还玩过故事接龙，让他们两个人都觉得很有趣，愿意一起玩，一起听。说到合作呢，我也曾经跟他们一起玩游戏的时候，刻意的创造他们两个一队，然后我一队的氛围，然后呢，让他们两个人可以透过合作的模式打赢我。哎呀，当他们打赢我的时候，赢了我之后，他们的心情、他们的喜悦度，真的会让他们的关系跟感情可以更好。除了前面的玩水、亲子共读、玩沙子、玩球之外呢，可以的话呢，我还是会尽量的去替我儿子跟女儿他们去找一些可以共同参与的事情，因为唯有共同参与，他们才会有共同互动的良好记忆。不过呢，这些的互动可能要在他们比较大一点之后才可以实施啦。毕竟一个孩子如果才一岁两岁，你要他能够有互动，也真的有难度啦。等到他们大一点之后，特别是我女儿那个两三岁之后，然后我儿子大概五六岁了，他们慢慢能够一起玩的几率也比较高。毕竟哥哥这一方也比较懂事，妹妹这一方也比较能够互动了。当然，他们虽然可以有互动，不过一个才两三岁，一个才五六岁，这个争吵还是会有的。所以当时的爸爸妈妈哈，也就是像我啦，我是如何处理他们的纷争，那就非常重要的。请各位爸爸妈妈要记得哈，我们不是要求手足不要吵，而是要透过每一次的争吵，教他们下一次可以怎么好好的跟对方说。只要随着正向经验的累积有不断的增加，年纪越来越大，他们的他我之分有越来越清晰，也稍微具备同理心的能力之后，这个吵架的次数就会开始减少了。而合作的幅度也会陆续增加。当有这样子的黄金交叉的时候，他们就能够拥有如何跟手足沟通的能力了。所以啊，如果希望年纪差距较大的手足能够一起玩，爸爸妈妈是如何处理纷争就。绝对是很重要的一环哦。关于处理的细节，因为前面有很多集都讨论过了，我就不再多赘述。欢迎大家可以到前面去聆听。再来呢，随着他们的年龄增加，从一起玩玩沙、亲子共读、玩水，再依照年龄慢慢的衍生到一个很棒的东西，也就是桌游。毕竟哈，玩的类型可能会因为年龄的不同而有改变。不过呢，只要有找到符合他们年龄的桌游，孩子们都超喜欢。不过当然，要玩桌游，绝对还是要大人的陪伴啦。啊。在这一块呢，爸爸妈妈真的还是不能偷懒啦。绝大多数的时间依然是要一起玩的。我的印象当中，大概是。儿子小学高年级，女儿低年级之后，才有他们两个自己玩桌游的画面出现。而这个时候呢，我就可以稍微往后退一点，在旁边自己做自己的事情，让他们两个可以一起玩。所以啊，在三 C 是有约束的情况底下，桌游真的是我们家的好朋友啊！我家就有一整柜的桌游。最后一个呢，就是我觉得可以让我的儿子跟女儿他们现在可以自己相处，爸爸妈妈有的时候是不用陪他们的重要关键，就是从小培养全家人在一起的家庭时光。我们家呢，吃饭的时候是不配三 C。只配聊天的，除了吃饭，也有很多四个人坐在客厅或是窝在房间的聊天时光。在这个只有聊天的家庭时光里面，分享着彼此的事情，请听着对方所说的东西。我们也会去关心跟询问每一个人的东西。在这样的氛围当中，哈，我们就培养了无话不谈的习惯。即便偶尔有的时候不知道讲什么，也。会有人开话题，一起分享所有的好与不好。也就是因为有着这样的习惯，所以当只有儿子跟女儿两个人在相处的时候，也会透过这样的经验，大概知道要跟对方聊什么。因为我们从以前到现在的家庭聚会里面，呃，哥哥大概知道妹妹的兴趣是什么，妹妹也知道。哥哥的兴趣跟喜好是什么，或者是最近对方在关注什么？所以啊，即使手足之间的年龄是有差距的，从他们还年幼的时候，尽可能找寻他们可以一起玩、一起互动的游戏或活动，不多也没有关系，慢慢来。可能从一天当中里面有五分钟、十分钟，再陆续衍生到三十分钟，以此类推。并且呢，我们要处理好每一次的纷争，手足纷争。接下来再加上长期累积的家庭时光，手足之间都对于对方是非常的熟悉的。当他们只有对方在同一个空间里面的时候，只有面对面了，就可以去挤出一些聊天的话题，去跟对方相处了。相信爸爸妈妈哈。我们透过这样子慢慢的练习跟培养，就可以从一开始的事必躬亲，每一次一定要在孩子的身旁陪玩，到后来，我们就可以慢慢的后退，增加他们一起玩的时间。在看着这个时间可以越来越久，我们就可以去抽身去做自己的事情啦，对不对？因为啊，当他们经过这样子的培养、这样子的练习，即使我们不在旁边，他们也可以玩得很开心。请记得，唯有关系好，才会有更多的正向互动跟交流。所以啊，我们趁他们还小的时候，我们正在做的事情，就是在拉近他们的关系。我们为什么要如此事必躬亲的去找活动、找游戏，想尽办法让他们两个拉在一起？就是要让手足之间从小就开始感受到。跟我的哥哥姐姐、跟我的弟弟妹妹在一起的时候，总是好开心、好快乐哦。这样子，即使是有年龄的差距的，他们也是有能力可以一起玩的哦。好的，那这一集的内容就先到这边啦。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。